0: Hej kære lytter. Velkommen til Venvidt Verdenshistorie the podcast, med mig, Alexander Janko, af tiptop Tip Top Flim Flam. Jeg introducerer dagens historie, fordi at det er en, en live-episode, vi er ude i. Dem, der optaget for et par uger siden, da vi var et smut i Forb Sommerland for at optræde, de har simpelthen spurgt, om vi ikke lige kunne kigge forbi, i anledning af, at de har bygget en ny rutsgebane til sæsonen. En rutsbane, der hedder Phoenix. Og fordi vi har lidt erfaring med at snakke en masse lort om forlystelser, der er til den hurtige side, så sagde vi selvfølgelig ja, det var, det var oplagt. Heldigvis så er Forb en noget anden størrelse end Action Park, hvor det hele startede for os. Fordi i Forop, der har man rent faktisk sådan fokuseret på at lave en park, som reelt set er behageligt at være i, og lavet forlystelser, som som man fornøjelse at prøve, og som ikke er farlige, de, de tager sikkerheden super, super alvorligt. Uh, så det var, det var en, en fantastisk oplevelse vi, uh, vi tog selvfølgelig også en tur i uh, Phoenix. Og jeg må sige, det var Det sidder var perfekt altså, Jeg har selv brugt altså, timevis i uh, forlystelser som barn Men uh, det her, det var, det var sgu vildt Altså, det, det er sådan en, 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 en voldsom oplevelse Selvfølgelig, fordi det er en ret stor uh, Russeban, du bliver skubbet afsted med, med ret høje hastigheder Og man starter med sådan et, et langt loop Og der er også lige et par skruer, hvor en af dem faktisk går igennem En bygning, hvilket også er, er rimelig crazy men, uh, men den er samtidig ikke ubehagelig For det kan en Rutschbank kan godt nogle gange blive, hvis den er for ekstrem, men det synes jeg faktisk ikke, altså, at den var den her. Det siger Peter, han blev lidt rundtørs efter turen, men han blev sig selv efter 5 minutter, så alt er godt. Dagens episode, den er som sagt optaget ude i Forop Sommerland, øhm, og lyden er til, hvad kan man sige, den rustikke side. Altså ikke på den der vores første liveshow-måde, faktisk, så er det til at kunne høre, hvad vi snakker om. Det er bare for at sige, at vi er et sted, og det kan man høre. Den blev optaget i en stor bålhytte, hvor en lille men dedikeret skarp var mødt op for simpelthen at høre historien om rushebanens historie. For du skal nemlig med tilbage til der, hvor det hele startede for godt 400 år siden. Rigtig god fornøjelse. Vi har fået øl i glasset, og det, ja. er, øh, det gør vi jo hver podcast. Og i dag er det fra Cold Hawaii. Lidt lokalt øl. Syrnet, så vidt jeg forstår, med blandt andet solbær. Lidt møller, ja. Det, er, ja det, er jo, det bliver brygget, hvis nok op i Tisted. Så øh, nu sidder jeg. Okay, så det er, ikke, det er ikke det rigtige Cold Hawaii? Eller? Nej, nej. Altså, det er ikke sådan, de har været ude i blæsten og, og samlet solbær. Øh, selvom det er det, de gerne vil fortælle os. Nej, nej. Det er bare brygget på en iskold ståltank i Tisted.
1: Simon Kram så, har ikke været i nærheden af det her.
0: Nej, okay. han har kigget på det. Det er nok. Nå, Nå. men skål. Ingen af jer drikker, så det er også bare snyd. Men øh, vi drikker. Nå. Jamen, øh, som det. sagt, det er sådan lidt en uvendt ramme for os. Og det, øh, det bærer det her jo også lidt præg af, at det bliver meget mere intimt og meget mere, øh, hvad man siger, løsluppent. Men det er mig, der har en, øh, den, den første historie her med. Ja. Jeg vil tage med tilbage og fortælle The Origin Story, fordi vi har jo tidligere snakket om forlystelsesparker i vores podcast, øhm, hvor vi har snakket om, om Action Park, et sted, hvor folk var rimelig vanvittige, og det her med, med sikkerhed, det er ikke lige bare en ting, man rigtig kørte med. Øhm, modsat her, hvor det virker til, at der, der mener man det faktisk alvorligt, hvilket jo er meget, meget betryggende. <laughs> øhm, og det er også standarden i dag, at man ligesom tænker på sikkerhed, og rent faktisk gør tingene ordentligt. Øhm, men der var en tid, hvor kan man sige, at det var lidt mere løsslubbent. Altså, hvor, hvor der herskede en pionerånd, og det var mere håndholdt, det, vi, det, det man rullede med. Og hvor rammerne for, hvad man kunne, kunne tillade sig at gøre, var noget bredere. Øhm, fordi hvis man kigger tilbage til rutsjebanernes spæde start, så var det ikke helt ufarligt. Øhm, og det er der, vi skal hen, for jeg vil fortælle om rutsjebanernes origin story. Altså hele, hele basis for det, vi kender i dag, når man tager sig en tur i, i Phoenix, for eksempel. Det er ikke en super drabelig historie, Øh, hvilket man måske skulle have fundet led til at tro Men det, det er, der er bare roligt der, der, der er også nogen der Ja, Det er vanvittigt i hvert fald okay? <laughs> øh, og, og jeg var faktisk sådan Jeg sad og havde skrevet det hele færdigt det, var sådan, det er ikke passe at der er nogen der er ikke lader livet Så jeg har også fundet en, en lille et e lille uheld til at lukke rigt, af på Det er
1: ikke et rigtigt afsnit af den her podcast Hvis ikke der er nogen der dør på et tidspunkt
0: Nej præcis <laughs>
1: <laughs> Vil en syg ja, mand sige ikke? Præcis <laughs>
0: Historien omkring russebaner, den starter faktisk et sted, som ikke er... Altså det er ikke så populært at snakke om det for tiden, fordi vi skal til den, den kolde koloss mod øst. Ja. Vi skal til Rusland. Okay. Ja. ja. Jo. I know. I know. Et, træls, et træls sted for mange, men uh, ikke desto mindre, det er der, vi skal til. Fordi kimen til de moderne russebaner, de bliver altså lagt tilbage i 1600-tallets Rusland. Okay. Æm, hvor lokale adrenalin junkies, de ligesom, de render rundt og keder sig, finder ud af, hvad, hvad, hvad fanden skal vi, hvad skal vi lave? Så... Langs de russiske floder, så begynder der ligesom at poppe sådan nogle øhm, meget lange, uformede ramper op, som bliver bygget af, af lokale øhm, entreprenører. Ja. Det bliver gjort om vinteren, og så øh, hælder man simpelthen vand ned af de her ramper, som så instantly fryser til is, og så opbygger man simpelthen et massivt islag på de her, på de her meget lange ramper, så man ligesom laver en øh, skibakke, der også er en skøjtebane. Der også er også en vandrusjebane. Der også, jamen, den er jo så vand. Ja, ja. og, og det er jo en, en stærk kombination. Altså Noget, du kan, du kan glide og slå dig hårdt på, som så samtidig går virkelig stejlt ned ad bakker. Ja. Øhm, de her bakker, der, der skærer man så simpelthen nogle spor i, hvor man så kan placere en kælk, og så kan man ellers bare gå ombord og tage turen ned med sådan et 40-graders hæld. Okay.
1: Øhm, simpelthen går Jamaica på den. Fuldstændig. Og så,
0: øh... Fuldstændig. Og nu siger jeg, at det var en kælk. De første kilder beretter om, at de her kælke. Ja. egentlig mest bare var en isblok, man havde fundet et sted. Og så gav øh, man lige lidt ud, så der kunne sidde en, puttede lidt halv i, og så satte man en snor over til hvis den nu lige gik på et eller andet sted, så man ikke bare blev slynget ud over kanten. Så du siger, det er ligesom træstammerne i, i forlystelsesparker, bare hvor du sidder oven på en
1: ordentlig isterning.
0: Ja, og du ved, der er ikke noget sikkerhedsnet, og du er ikke spændt fast sådan rigtigt. Altså, der ligger lige en jute hen over <laughs> til vist, det nu er. Og hvis der en ting, jeg ved, så er det at på en isblok.
1: Du sidder ikke særlig sikkert. Nej, der, der Risiko for, at du glider af, er relativt høj.
0: Nej, nej, men du sidder ikke på den, du sidder i den. Det er simpelthen lige skåret sådan et formskået sæde, hvor der, lige, der er lige den en halm i, så du sidder Det er en udhulet isterning. Ja. Nå. Det er skidt godt. Øhm, og det lyder også som om, at det er nogle folk, altså man, at man skal rimelig vanvittigt for at hoppe i den her øh, kane her. Men det, så vidt jeg forstår, så er det helt almindelige mennesker, der bare ikke rigtig har noget at lave i løbet af vinteren, som tænker, vi bliver nødt til at finde på noget, ikke, fordi man kan også vente om at sige, hvis du sidder i en iskold russisk region, midt om vinteren, alt af, alt er is, altså der er minus 40 grader, i er og nøgler, altså de næsten falder af, hvis du ikke passer på den, ikke? og det er jo fedt partytrik en gang, men, men der er ligesom nødt til at ske et eller andet. Ja, der stjæler du festen. Ja, præcis. Jamen også fordi, du har set den før, altså fordi halvdelen af crowdet har ligesom ikke nogen næse, så det er sådan et, hvem er den næste? Øhm. Og så kan man så det er jo også det, der ligesom er til, at man ligesom tænker, så sætter vi os fandme på en isblok og flyver ned øh, af en 30 meter høj trækonstruktion, ikke? Øh, Og de her ramper kunne angiveligt være op til 40 meter høje, og så har de altså et fald på omkring 40-50 grader. Okay. Så det er altså en du får, regulær... Du får
1: virkelig meget fart på Ja, ja, ja.
0: Øh, og så... Altså, den, den, der, 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 det er også derfor, der er et uform. Det er fordi, at så kan du ligesom køre ned, og så kører du op for at tage farten af igen. Ah. Det er ikke sådan, at man bare, den bare nå, går nå, ud nå, i søen.
1: Det, det, det er ikke en rampe.
0: Nej, nej, nej. Altså nå, jeg troede,
1: der var på. Så laver man
0: skær lidt hul i isen, og så håber man på, at du rammer der. Nej, nej det er trods alt. Altså den, 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 nej, selvom at der nok er nogen, der har taget turen ud, øh, det har nok ikke været meningen. De her tårne, de popper op langs, især de russiske floder, fordi man ligesom skulle bruge ret meget vand for ligesom at få, få lagt islaget ordentligt på. Og trenden, den når også til de større byer, blandt andet til St. Petersburg, hvor man opfører flere af dem her, som ligesom bliver stående permanent året rundt. Okay. Hvor de er ude i regionerne, der er det mest sådan en, en vinterting, hvor man lige pakker den ind, eller pakker den sammen, og så får den lov til at ligge i kælderen vinteren over, inden man tænker, uh, uh er det ved at være tid? Ja, vi går ud og sætter dødsrampen op i baghaven. Øh, Rigtigt. Det er som med holde
1: styr på sommer- og vintertid, det er simpelthen... Så er det sige, tid til at
0: vi smider mormor mor mor ned ad rampen. Så ved vi så at vinteren kommet.
1: Der er en god husregel der siger, at i sommertid så sætter man havemøblerne frem ja, og vintertid så her der er det så bare vintertid så sætter du dødsrampen frem. Lige præcis. Og så, så pakker du den væk igen.
0: Præcis. Nå, men øh, altså, det er ligesom, altså, det, på den måde så så bliver det ligesom integreret, hvad kan man sige i, 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 i sådan de klassiske vintertraditioner mm. langs de langs de russiske floder, men også i de store byer. Og de her ramper er åbenbart populære i stort set alle samfundslag, fordi der går historier om, at Adelen er sindssygt glad for de her ramper. Og øh, den største spiller i byen, Katarina den Store, ja. altså den russiske kejser eller Sarine, øh, Sarine er hun vel teknisk set. Sarina, ja. Hun var så vild med, med at køre rampe, at hun simpelthen får, får bygget et par stykker selv i baghaven på sit øh, palads øh, Oranienbauen i øh, Sankt Petersborg. Okay. Så det er simpelthen, altså det er hendes vinterunderholdning At hun så, så har hun ligesom dem stående derhjemme Altså lidt ligesom, du ved, sådan en, en der skater skaterprofessionel Der har bygget hele, pladser hele baghaven til med ramper <laughs> så, har, så, har så har Sarina der, han lige et par stykker stående Sådan
1: en isbobslede <laughs> ja,
0: track der Lige præcis Og ifølge Robert Cartmel, som er historiker, Som isoleret set er den fedeste titel, man kan have <laughs> <laughs> Fuck et fedt videnskabsområde <laughs> Ja, men der er, der er faktisk et par stykker, der har forsket i russebaner men så, så, ifølge ham, så er der faktisk, altså det sker gentagende gange, at aristokratiet, det ligesom, de, de kan ikke rigtig få nok af, at de har ramper udenfor. Og, det, det, og modsat mange af de andre i, i, i Rusland i 1600- og 1700-tallet, så havde de jo plads indenfor. det er klart Så de bygger også ramper indendørs. Hvor øh, er det fryseren? nej Nej, nej, altså, nej. Der gør de så det, at de så simpelthen hælder sæbe på ramperne i stedet for. Ah, okay. Og så sætter de sig på, øh, på puder og, og dyner, og så skøjter de sådan set bare igennem paladset. Okay, det lyder
1: sygt griner. <laughs>
0: ja, præcis. Altså igen, de har ikke haft en skid at lave, og alting har været så pisseformelt. Du ved, de har hængt lidt med næbbet. der har været delegationer fra øh, fra nabolandene, og de har diskuteret politik hele ugen. Katarina, hun godt mærke, åh, den er, den er lidt træls, det har fandme været en lang uge. Og så er det bare Ska, lige ind Skal ind vi hente rampen? Og så er det ind, og så... Ja, altså... præcis. <laughs> du sender, du sender tjen så kurver vi ned igennem. Det, det, det synes jeg er sgu meget fedt. Det skal sige, at det er ikke alle, der synes, det er projekt er det fedeste i verden. Fordi der er blandt andet en beskrivelse fra en hofdame omkring 1730'erne, som fortæller om de her ramper og de funktioner, de har. Hun forklarer, at farten er så vanvittig, at det eneste, hun kan bruge til at beskrive det, det er, ved at man flyver. Og det skal sige, det er, jo 200 jeg er sikker, år at jeg før, Det er jo 200 år før, at det at flyve er en ting, vi mennesker gør. Ja. Så, så hun er lidt forud for sin tid med de beskrivelser her. Hun beskriver også, hvordan det ikke er uanmindeligt, at folk de, øh, at de godt, godt komme til at tage en tur ud over, ud over siden. hvis det lige, Altså lige i kodhed, hvis det går lidt stærkt. Og du ikke lige får festen og snoren ordentligt. Så der er nok også lige råd på stykker på den konto igennem de første år i hvert fald. Hende her Hoffdame har angiveligt aldrig selv prøvet ramperne. Øh, simpelthen fordi hun efter eget udsagn er redselsslagen øh, for den her konstruktion, bare ved at kigge på den. Både fordi hun er bange for at halsen, som hun beskriver det, men også fordi hun er bange for, at et eventuelt fald, det vil kunne resultere i, at hendes kjole den flyver op, og hun så dermed viser hud. Åh oh ja. Øh, og, og som jeg forstår det kildematerialet, så lyder det som om, at det er faktisk det, der skræmmer hende allermest. Og ja. det siger også noget om, at skam og, og, og hvad man siger, kropslig frigørelse, det, det, den, var, altså, den var meget stram dengang, når man tænker, hvis jeg skal og jeg kommer til, at, falde, at kjolen falde op, så håber jeg også, at jeg brækker nakken. <laughs> Fordi så skal jeg ikke leve med det, bagefter i hvert fald.
1: <laughs> det er også ret vildt, det der med at tænke, okay, der er en risiko for, at jeg dør af det her. Der, der er et reel risiko for, at jeg er livsfar. But I'm not to die, ho. Ja, præcis.
0: <laughs> præcis. Efter mange sæsoner med det her vilderidt om vinteren, så begynder det også at blive sådan lidt... Så det, det, det udstiller også, hvor kedeligt det er om sommeren, ikke? hvor man ikke kan gøre det her. Altså, medmindre man er sig inde, og altså har ramper derhjemme. Og det betyder også, at der begynder at være nogle af de her rampebygger, som tænker, kan vi, kan vi gøre det her til et helt års Altså, det er jo ikke nok, at dødsmaskinen den bliver aktiveret om vinteren. Altså, vi er også nødt til at, altså, vi er også nødt til at have noget sommertime fun. Ikke? Ja, ja. Så efter cirka 100 år med stigende popularitet, hvor de her baner bliver mere og mere populære og udbredt rundt omkring i Rusland, så kommer de første indikationer på at der er nogen, nogle der begynder at sætte jule på nogle af de her slæder for så man gør det til et helt års projekt. Og det er så også her der opstår en ret stor debat imellem rutschebane aficionados. Ja. fordi jeg kan forstå at det her det, der er åbenbart et lille, men meget dedikeret publikum som, som har meget stærke holdninger til om det var russerne eller franskmændene som op, som opfinder ideen om at putte jule på. Fordi de her idéer omkring at, at bygge de ramper, de, de de spreder sig også igennem Europa. Øhm, og op igennem 1780'erne, der har ramperne simpelthen også flyttet sig til andre steder, primært til Frankrig. Okay. Øhm, og der er, vi, der er man simpelthen i tvivl om, om det var russerne, der fandt på at putte på, eller om det var franskmændene. Øhm, vi ved, at, at, at der kommer hjul på ramperne, og de dermed også bliver langt mere udbredt, også fordi man kan sige, at sæsonen bliver jo også forlænget. Ja. Um, jeg, el
1: jeg elsker bare tanken om, at jeg også har haft dem i Frankrig, fordi jeg så på et eller andet tidspunkt så at Napoleon stået, my name Napoleon, and welcome to jackass. <laughs> ja.
0: Og så, <laughs> så har jeg bare taget den baglænds ned. Altså, Præcis. Præcis. Uh, man kan sige, at det, der er et, et, et uh, uh, russebane nørderne, Bruger, øh, dem der i hvert fald er på Team France, de bruger argumentet, at fordi deres sæson med frost var, lave, var, var mindre, mm. så har de været mere ansporet til at, at putte jule på. Så der er sådan en, og det er en hel diskussion ja. om, hvem, hvem har taget den, og det, ja, det, det kan jeg også godt lide, at der er, to, er to nørder, der er kommet op og slås, ja. om hvorvidt det var Rusland eller Frankrig, det, det kan jeg enormt godt lide. Man ved i hvert fald, at det, det sker omkring 1780'erne, at der begynder at komme jule på. Okay. Øh, og, og det gør altså, at de bliver mere udbredt, og det betyder også, at de bliver også mere kommercielt interessante Uh, altså der begynder rent faktisk at være en, en interesse i at bygge dem med henblik på at tjene penge. Det betyder blandt andet også, at der i Frankrig bliver bygget, uh, i starten af 1800-tallet, i 1817, der bliver bygget to store uh, ramper, altså faste konstruktioner, som simpelthen bliver bygget med henblik på at, at, at tage gæster med rundt og sælge uh, okay. ture. Den ene af dem bliver kaldt Montagryst af Belville, simpelthen det russiske bjerg Belville, okay. som direkte henvisning til, at inspirationen kommer fra Rusland. Og den anden bliver kaldt for The Aerial Walk. Og de her to attraktioner er, er simpelthen nogle af de første, verdens første reelle baner i den forstand, at der er tale om en vogn, der sidder fast på en skinne, som så kører nedad. Okay. Der hvor den er anderledes, det er at den er drevet af så der er ikke nogen tur op igen, så den sådan. Nå, er ikke den tur. er kun fed en vej. Ja, okay. Altså så skal du selv trække den op. Det er lidt lort, men øh, <laughs> <laughs> det er nok derfor man betaler, for at der er en eller anden fattig der kan gøre det. Ja, øh, helt sikkert. Det var meget så der, fint. Er,
1: der er ikke noget loops eller Der noget er ikke noget. nogen loops,
0: men det kommer vi til. <laughs> øh, og før end du aner. Nej, det, den, det jeg lige vil nævne med den ene af de her to. Det er at den der hedder Arial Walk. Den er, den er lidt speciel, fordi de fleste der kører russebaner i hvert fald også i dag, det er de er ligesom vant til at du sidder kigger lige frem, så er ja. banen Ariel ja, ja. walk lidt anderledes. Hvis du forestiller, at du sidder på en parkbænk ja. med siden til, og så går det ligesom 80 km i timen. sidelands. Okay, nogle
1: gange, når jeg tager busserne rundt i Aarhus, så, kom, så øh, kommer jeg ind, så er der ikke nogen sæder. Så ender jeg med at sidde på de her klapstole, hvor man kører sidelands og jeg får det så skidt. Jeg får det. Altså, ja. det der med at se verden bevæge sig den vej, altså, jeg, jeg, jeg tror, altså, jeg, der, altså, hvis jeg kørte den der rushebane, så, så ville jeg køre sådan her, og så lige her, ved siden af mig, så er der kommet sådan en brækstråle. <laughs> de.
0: Det sker også, kan jeg, kan jeg afsløre. Men jeg tænker, at det, der er sket for dig, det er, at det simpelthen ikke går hurtigt nok. Fordi der er simpelthen ikke nok stigning på, til at det, det er rigtig fedt.
1: Ej, jeg har kørt op ad den på Randersvej i Aarhus. Der, ja. der er stigning nok, kan
0: jeg så sige. Ej, men, øh, ej, der, det kan godt blive vildere. Men øh, de, den kører simpelthen sidelæns, og det er altså også noget, der gør, at, at, at den... den den tiltrækker også lidt flere vågehalse, som synes, det er ret grineren. Ja. Og især også det promotionmateriale der bliver lavet. Det er sådan noget med folk, der sidder og læser avis, mens de kører ned, hvor man tænker, at det kan ikke lade sig gøre. Du kører 80 i timen. Altså, den avis er fucking long gone. Og altså, det eneste, du kan læse, det er, altså, det er den brækstråle, der måske danner nogle bogstaver, <laughs> øh, mens den flyver forbi, ikke? Men øhm, og man kan sige, den er faktisk også sikret som en af de første, altså hvor, hvad man sige, hvor, hvor hjulene, de klamper fast til skinnerne, sådan at, at vognen ikke bare lige vælter af. Og det er meget rart, fordi det er en af de essentielle ting for det der, den næste udviklingstrin, der sker for vores, vores rusjebaner. Fordi vi er jo i starten af 1800-tallet, og de her rusjebaner er blevet udbredt synligt i de større byer i, i både Frankrig, men også i England, hvor de er blevet eksporteret til. Og det betyder også, at nu, nu hvor de findes i de fleste større byer, så er de også blevet normaliseret. Og det er kedeligt, ikke? Altså nu har vi set ikke?
1: ikke?
0: Der skal noget nyt til. Så nu, hvad er det? nu begynder vi at tænke 3D, fordi i 1833, der kommer der en engelsk designer, som vi kun kender som Clavieris. Og han kommer med et spritnyt design. Lidt mere spændende. Ja. Rutsibane mm. med et loop. Sådan. I 1833. <laughs> Og bare lige for at sætte et perspektiv på. Ved du, hvad der endnu ikke var opfundet i 1833? Øhm. Iphones. Øh. Vi kan bare tage ja, dem på toppen. Altså, grundloven. <laughs> grundloven. er en af dem, ja. Fly, biler, cykler, gramofonpladen, telefonen, frimærker var ikke opfundet. Til gengæld, så er det nyeste shit på bloggen, det var skrivemaskinen, tændstikker og symaskinen. Yes. Så det er det i vi er på. Og loops. Det, altså, det i den, i den her del af den industrielle revolution, hvor man tænker, jeg tænker, vi begynder at sende folk i cirkler. Det kan jeg enormt godt lide. Altså, det, det siger noget om Retmæssigt skal det siges at det her design fra 1833 det bliver ikke lige gjort til et altså det, bliver ikke, det bliver ikke gjort ægte fordi man kan simpelthen ikke Nå. udføre øh, den her teknologi helt endnu. så han er sådan lidt en fremtidsforsker okay så jeg, det her det bliver fedt om nogle år han er sådan lidt som Elon Musk der ja. siger prøv her vi skal til Mars eller vi skal, vi skal rundt.
1: Det er ret vildt, at loops på russibane, og det er science fiction for dem.
0: Jamen det er det, men der går også kun 10 år, før at det bliver en ting. Oh, okay. Fordi 10 år senere, i 1843, der laver ingeniørerne Hutchinson and Higgins, de bygger en rampe med loop, som de så turnerer rundt med i de større engelske byer. Og princippet er egentlig ret simpelt. Du har første del, som er et meget højt placeret. Det går stejlt nedad, ja. opsamler fart, så kommer loopet. Hvor din fart og centrifugalkraften ligesom sørger for, at du kommer igennem uden at falde ud. Og så er der ligesom en opadgående rampe, så vi ligesom tager farten af ja. til sidst. Så det er en meget hurtig oplevelse. Men det er også en meget vild oplevelse i men de i 1843. Rejser så rundt med den. De rejser simpelthen rundt så den ja, så den kan skilles af. Den
1: Dalgårds Det er, dal, er Dalgårds ja,
0: bare i 1840. Ja. Okay. Det er ikke en skræmmende tanke overhovedet. Bortset
1: fra, at den går ikke ind i din hjerne. Det er bare som hvis du falder af, så kan går din <laughs> hjerne ud, ud af din krop. Ej, det, det er på den måde har du en out of body experience. Ja. I den
0: at din sjæl forlader din krop, hvis du. Nej, det var jo Det er, jamen, det er en den skræmmende tanke, men altså, jeg kan lade dig for at at da lige, lige, den kommer. Det er fedt. Og derfor for, skal folk bede om det. Men den her idé om loops, den er de ret vilde med, også i Frankrig. Så ja. tre år senere, der bliver den første permanent, altså den en permanent bygget loopende rutsjebane. Øh, den centrifugale railway, den bliver simpelthen sat op i ja. Normandiet, hvor den ligesom får lov til at, 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 at sende folk på, på rundtur. Og det er bare sådan lidt, altså jeg tænkte, 1846, det altså det er, det er fandme længe siden.
1: Det, altså det, er, tre længe år, siden, ja. det er tre
0: år før grundloven, ikke? Og bare den her tanke om, at Altså forestil dig, du står i 1903, kigger på Wright-brødernes fly, der er lavet af pap og brædder og sådan lidt, ja. og de spørger, ved du han tur? Men er sådan lidt, nej. Og ja. så skal du gå 60 år bag i tiden, ja. og så kan du sætte dig ind i en loop med ruschebane. Det, det virker fucked up. Altså jeg ville i hvert fald ikke gøre det. Eller det vil jeg færdig. Jeg er idiot, ikke? men, men jeg, vil, jeg vil nok gøre det. <laughs> Æ, de her loops bliver talk of town ret hurtigt, og lignende baner begynder ligesom at blive bygget andre steder i Frankrig efter samme model. Forskellen er, at loopets diameter varierer. Altså, hvor okay. stort et loop snakker vi. Så lupet
1: bliver større i ja.
0: tiden? Ja, faktisk også lidt mindre, for den første, der kørte i et lup med en diameter på 4 meter. Okay. Men der er også modeller, hvor lupet kun er lige omkring 2 meter. Så du slår det. næsten
1: hovedet i, i, i sporet, <laughs> når du er på vej rundt?
0: Yes, altså, hvis du står op. Jeg tror ikke, man kan tage den stående. <laughs> men men ja, det er en, kan det tage en, en tidlænd, præcis, præcis, det er en meget lille cirkel, og det, det er også lidt et, et problem, men det kommer vi til. Der er mange, det, altså på mange måder der er de her loops også nyt territorie. Altså man ved ikke, hvad man laver. Det er urforskning, der foregår her. Og det ja. betyder også, at man bliver nødt til at testkøre de her baner i takt med, at de bliver bygget, inden folk de simpelthen får lov til at gå ombord. For det er også, fordi det er relativt dyrt, hvis du slår ind ihjel en, ja, ja. en, en, en russebaneulykke. Derfor der er der kilder, der fortæller om, hvordan de her banebyggere, de prøver med alle mulige ting, de lige stopper i vognen for lige at se, overlever det. Og der er, sådan, der er de normale ting, det er sådan noget som sandsække og vandkar og æggebakker For at se om ægene bliver smadret Og så er der også lige en kilde Der peger på At de på et tidspunkt øh, I Frankrig Da de skal teste en af Der smed de lige ned i For at se om, <laughs> om den lige Om den klar okay. det er bare sådan lidt Altså Når man tænker på At rumhunden Leica like, Det virkede lidt fucked up At man gjorde det ja. Men det er en meget lang tradition Vi har for at ja, udsætte for at dyr at For vanvittige det. ting ikke? Ej, øh, Hvordan går det så med den? Jamen den overlever
1: Nå Så okay. er godt.
0: Nå, nå, nå. det godt Det er jo ikke dyrplageri Hvis den ikke dør <laughs>
1: Så er det Isoleret set
0: vanvittig sætning, det kan jeg godt høre nu, men, men jeg står ved. Jamen, det
1: der, forskningen går på videnskab og
0: Og, 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 og galskab, ja. præcis. Hvis det æm, går godt, så er det videnskab. Præcis. Nu har vi så fået bygget en del af de her loops, og det er jo en eksotisk uh, attraktion også, fordi man kan sige, se om du overlever aben gjorde den er fed. Men de bliver ikke rigtig en kommerciel succes på den måde. Um, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi der er mange af dem, øh, de er forholdsvis udbredt, men, men der er, der, der, gassen går ret hurtigt i ballongen. Og det skyldes okay. egentlig primært, at der er et problem med designet, som man ikke lige kan teste med æggebakker eller ved at smide en ind i, i løbet, okay. øhm, Fordi samtlige af de loops, der kommer i de tidlige, øh, de tidlige russebaner, de er fuldstændig cirkulære i designet. Ja. Øhm, og det vil man jo gerne have, skulle man umiddelbart tro. Problemet ved det er bare, at så øh, presser man den, der sidder i vognen æh, rigtig meget, fordi de bliver udsat for enormt mange g-kræfter, når ja. de kører rundt. Øhm, og når man ligesom er en almindelig dame i 1840'erne, så er man ikke lige klar over, hvad g-kræfter er, og så er man altså ikke ret godt forberedt på, at man ligesom lige skal altså, gøre et eller andet, for at nakken ikke bare lige tager en tur rundt. Og det betyder så, især når der kun er to meter i diameter, så, ja. så får man rigtig mange g-kræfter i nakken. Og det betyder også, at der er sindssygt mange, der får nakkeskader, og der er også en del, der får piskesmældsskader. Okay. Og, øhm, det vil nok, det er ligesom kan være en Præcis. Det måske, fordi man har ikke rigtig fundet ud af, man skulle måske putte noget på, for at sikre, at nakken ikke lige tager et, et kægt sving til højre lige pludselig. Men det er da rart at vide, at hvis en ab den kører galt i bil så
1: kommer den ud helt uskadt.
0: <laughs> Nej, men altså, man, det er jo det der med, at man har ikke kunnet spørge aben, har du ondt i nakken? Oh, det er Sige uh, uh, to gange hvis det går ondt. Altså det er ikke rigtigt. <laughs> Kommunicer vel. Altså så, så på den måde der, der skulle man måske have prøvet med nogen der rent faktisk kunne kommunikere. Ej, jeg ved god. ikke bare for nogle dyr der kan du, det. Og har et
1: billede af sådan en ape der sådan sådan de der man putter på sådan rundt der med halv, sådan en sko kasket altså. <laughs> på.
0: Få en bælte på og en kørdrakt. Ja, måske nogle hastighedsbriller, et eller andet lækkert. Nej, ape har fået ingenting. Okay. Fogål. Altså måske lige få en snorm ben eller sådan ikke kan stegge. Og en
1: banan bag.
0: Men det betyder altså også, at der kommer de her mange skader, og det, det er altså bad for business. Og det betyder, at selvom de her loops er rimelig udbredt, så bliver det aldrig en stor cellert. Og det betyder også, at, at altså, de går sgu ret hurtigt out of business. Øh, der går nogle få år, så lukker de simpelthen igen. Og det endelig søm i kisten for, for de her loopende øh, forlystelser. Det er i 1865, hvor et loop er ved at blive kørt, øh, testkørt i Frankrig, ja. i Paris. Øh, og så skulle lige en vogn der lige flyve af. <laughs> øhm, og den flyver ret langt. Ja. Der er ikke nogen passagerer i, skal jeg sige. Altså, der sidder muligvis en æb, der er i. <laughs> Nej, det gør det ikke. Men, øh, der, øh. men det betyder altså, at øh, der folk, de ligesom ser den her vogn bare flyver helvede til. Og 28
1: sandtækker, der fyre ud over Og <laughs> ikke <det hele.
0: laughs> bakker over det hele. Man tænker, hmm. det, skal, det skal jeg ikke bede om. Altså, så det, det, det er verdens største reklame for det. Så der, det betyder simpelthen, at, at de her ruschebaner, de... Øh, Uh, altså lupende russebaner de, de dør rimelig meget ud på det her tidspunkt okay. Til gengæld så kan man sige At, at hvor loopsene bliver parkeret Så er de andre almindelige rusebaner, Hvor man bare kører rundt ja, ja. De begynder lige så stille at få en større popularitet Bliver mere udbredt Blandt andet også fordi der bliver udviklet nogle ting Så, hvad Vognene bliver trukket op Så det ikke længere bare er tyndekraften Der definerer, om du kan køre rundt <laughs> Yes Men der hvor de ekstreme rusebaner I dag findes Altså russebanernes, hvad man sige Hjemland på vis, Nemlig USA Der er der ingenting på det her tidspunkt. Altså som i ingenting. Ja, altså de okay. ved ikke, at russebaner findes i midten af 1800-tallet. Um, de er også travlt med lidt andre ting. Ja, jo jo altså de bekræfter sig selv og hinanden og alt sådan noget. Sådan ting. Fordi de her innovationer, der sker i Rusland og England og Frankrig og Europa i det hele taget, de, de kommer som ikke over Atlanten. Og det betyder, at den amerikanske industri, den faktisk starter selvstændigt. For, altså den, den bliver udviklet helt... Altså helt udenpå, uafhængigt? Ja, helt uafhængigt. Så okay. der er også nogle vanvittige folk derover, der finder på noget, noget sygt. Det, det, det foregår også, det sker også et helt andet sted, men det starter faktisk også med forsøgsdyr okay. som jo meget heldigt, fordi i Pennsylvania der er der et sådan som op igennem 1800-tallet driver en, en række kulminer. og det er en meget tung og besværlig proces, fordi er pester tungt og nogle gange så skal det faktisk ret langt med, med trækdyr. Og derfor så åbner øh, firmaet Lehigh Coal and Navigation Company i 1828 en det man kalder for en switchback railroad som simpelthen okay. er en, altså en revolution inden for kulproduktion i den forstand, at man laver simpelthen en jernbane, der går op og ned af et bjerg. Okay. Fordi så kan man simpelthen øh, trække de her tomme kulvogne op på toppen af ja. bjerget, fylde dem, og så kan man simpelthen lade køre hele mad ned igen. Smart. Det er rigtig smart. Æm, man får ligesom som muldyr til at trække vognene op, når de kan ikke køre selv. Nej, de kan ikke køre selv. Nej, det er ikke sådan en redstone. Og nej, så, øh, nej, det er øh. ikke. Øh, på den måde der er Minecraft meget urealistisk. Desværre. Øh, nej, men man får en muldyr til at trække dem op, parkere vognene, så bliver kullet fyldt på vognene, og så tager man lige muldyrene og så smider man lige dem ind i det bagerste vognen. Jamen, <laughs> <laughs> yeah, de skal da ikke gå ned. De skal da have noget ud af det. Og det betyder simpelthen, at de får, de får simpelthen lov til at være passagerer på, på de her 300 meters fald, som, som den her ja. jernbane har. Yes. Og, det, ja. og det er simpelthen øh, det, der også gør, at mange af entusiaster, de mener, at det her er den første ruttebane i, i USA's historie. Simpelthen fordi, at der er passagerer, det går nedad. <laughs> det er fedt. Jeg ikke kunne spørge mulddyrene, om de synes, det var fedt, men, men, men jeg kan se den helt oh, rigtig meget ned ad bakken. Ja. Så jeg tror, at den, 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 den indikerer, det synes, det griner. er grineren. Eller den er skrækslagen. Den er ikke fået noget piskesmæl. Nej, det, ned, og, ja, det ej, ved okay. jeg selvfølgelig ikke. Du har ikke spurgt den jo, <laughs> øh, Men der går noget tid før, at... at at der kommer passagerer på. For der skal ja. faktisk gå cirka 50 år før at, øh, i 1880'erne, at der er nogen, der, der, der rent faktisk laver et passageretog. Og det er faktisk et lignende setup, fordi det er et minifirma, som, som har lavet en lignende model. De har så fået øh, sprængt en tunnel igennem, fordi at de lige fået opfundet dynen midt i mellemtiden. Oh, ja, selvfølgelig. Og det betyder, ja. at de skal ikke lige hen over bjerget, hvilket er meget fedt. Så de har efterladt den her, den her hvad man siger, railroad, de har bygget. Og der er så nogle iværksætteragtige typer, som tænker, hey, vi kan godt tage en, en tur med
1: potentiale. Præcis.
0: Ja, ja. Så de begyndte simpelthen at fragte passagerer rundt på den her, øh, den her bane. Og det er ret fedt, fordi det er et ret højt placeret øh, jernbane, hvilket gør at det er et ret godt udsigtspunkt. Ja, ja. Så du ved lidt ligesom det der fjernsyn, man har i Norge, hvor man bare kan køre med tog. Ja. ja. ja det er sådan lidt ligesom det. Og det synes fedt. folk er altså fedt. Og, og man skulle umiddelbart tro, det lyder røvsygt, de kører 35.000 betalende gæster om året. Oh. Og det er, sådan, altså, det er en ret stor kommersiel succes. Altså, ja, men igen, man skulle huske på 1880'erne, der, der skete ikke en skid. Vel, så, så det her, det var bare en, en dag, hvor der rent faktisk skete noget, hvor man... Det var ved, det fede. Jamen præcis. Så dør vi da ikke af om den her dag. Æ, <laughs> fedt nok. Æ, og, og det betyder også, at nu kommer vi ligesom ind i der, hvor... At, at der, fordi nu kan man se, at nu er der en kommersiel succes. Ja. Vi kan rent faktisk tjene penge på at frakke folk rundt på den her måde. Og det får ligesom også de amerikanske olopfinder ud af starthullerne. Og det, dem er der virkelig mange af. Fordi fra 1880 og frem, der, der vælter det ind med mere, mere og mere vanvittige projekter. En af de mest prominente spillere på markedet, det er en fyr, der hedder LaMarcus Thompson, som er sådan en rigtig opfindertype. Han, øh, han var fix på fingeren allerede som dreng. Han konstruerer forskellige ting i træ til hjemmet. Altså, han bygger sådan en øh, smørkærne til sin mor, og bygger nogle vogne til sin far, og hygger sig rigtigt. Han er rigtig god sløjt. Han er skidegod sløjt, og da han så øh, bliver, øh, altså bliver voksen, der udvikler han simpelthen et en rigtig iværksætterprojekt, hvor han bygger et, øh, en, en fabrik, der laver strømmebukser, og tjener... Altså, han tjener... En tumpe masse penge okay, på Okay, han
1: har set et hul i markedet for strømpebukser, der er eh, totalt um, uudnyttet.
0: Potentielt. Lige åbenbart. Han, øh, han bygger i hvert fald den forretning op og tjener kassen på det. Så meget, at han kan trække sig tilbage, da han sælger den. Øh, og så står han jo ligesom der og skal ligesom finde ud af, hvad skal jeg med mit liv? Hvad ja. giver mening? Skal jeg finde på noget kreativt? Skal jeg gå i gang med at male? Hva, hvad skal jeg? Det så er så, at kommer ind i billedet, Man tænker... Det bliver ruschebaner, det er det, mit liv til. Og det er simpelthen noget at gøre med, at han i 1880'erne er på besøg i Pennsylvania, hvor han oplever, hvor fedt det er at ja. blive ferieret rundt. Så han tænker, at det må kunne gøres federe. Så han begynder ligesom at lave lidt tanker, slå lidt streger, lave nogle beregninger og sådan, sådan, sådan. Og øhm, så udvikler han simpelthen en, øh, en rutschebane. Altså sådan ja. en virkelig slatten rutschebane. Okay. <laughs> altså sådan en, der kører meget langsomt. Men han flytter den fra Pennsylvania til Coney Island i New York. Ja. Og der har de aldrig set noget lignende. Nej, nej. nej det er så, det vilde sted i New præcis. York. Præcis. Øhm, så, så, og, og det er rigtig fedt. Og hvis man skal tro på nogen af kilderne i det her, så er hans motivation ikke bare, at han skal finde på noget at lave. Fordi ifølge øh, i hvert fald to af kilderne, så gør han det her, fordi han gerne vil holde, holde folk, fra, øh, folk fra at gå i fordærv. På det her tidspunkt... What? Jamen, det er, fordi på det her tidspunkt er ikke noget, der hedder forlystelsepakker. Nej. Så det folk forlyster sig, forlyster sig med... Det sprutter damer. Altså, det er simpelthen... De går ud og drikker sig fulde, og ja. så, så... Så boller de. <laughs> okay. Og det er noget, satan har skabt. Ja, Men, det er rigtigt. Ja. Præcis. Og jeg ved, hvad du tænker. Vil... Men Alexander, hvad er det bedste instrument til at hive folk ud fra det der drikfældige, liderlige satans røde klør? Ja. Svaret er slet den rusjebane. Centrifogal kraft. Så Nej, ikke engang. For det er der ikke i spil Nå. her. Det er endnu mere langsomt. Altså, Nå. det er... Det er det der tog, det er Pony Expressen, du altså det, Der skal ikke mere til. Det stort, trods alt er stadig i 1880'erne. Altså igen, de, folk bliver imponeret meget lidt. Det nok, at du kan, tage sådan det
1: der, du, kan, du kan tage børnetoget, og så nå frem til konklusionen, at det der damer, det er ikke mig. Ja, det er, her.
0: Det det er her. fedt. Jeg troede, at var fedt, indtil jeg kørte 6 km i timen. Så fandt jeg ud, at det, det kan jeg sgu noget. Det betyder, at han i 1884, der åbner verdens, altså den første store russebane på amerikansk jord, på Coney Island i New York. Og den får også navnet Switchback Railroad, øh, simpelthen fordi den kan køre rundt. Ja. Stille og rolig, russebane. Øh, den går op og ned. Øh, men det er alligevel ret spændende i 1884. Og det betyder simpelthen, at den bliver en gigasucces. Okay. Altså han har tusindvis af folk, der står i kø. Altså nærmest døgnet rundt for at få lov til at prøve det her. Igen, det siger også noget om, hvor lidt der skete på det her tidspunkt. Han tager en cent per tur. Man tjener flere hundrede dollars om dagen. Okay. Så det, det, er, altså, det er booming business, det her. Senere åbner han en række lignende Kør
1: Kører man mange? Eller kører ja, ja man det er sådan et okay. sæt,
0: hvor man kører måske okay. seks, øh, fire eller seks vogne, okay. hvor der kan sidde fire i hver. Så man har noget oplevelsen sammen med. Øhm. Sen åbner han en række lignende baner rundt omkring, hvor han blandt andet også får malet, du ved, sådan nogle landskaber. Så man ikke bare kigger ud på det, der er, men sådan kan forestille sig, at man er et andet sted. <laughs> øh, det kan være altså, alberne, Inca-templer kører han også. Ja, Hoth Arrakis. Alle de fede. Du kan jo forestille dig. Altså, tænk det, og så kan han lave det. Ikke? Og det, er altså, det synes folk er altså ret fedt. Og det betyder også, at Lamarcus, han får det fedeste tilnavn. Han bliver nemlig tituleret som The Father of Gravity. Jeg ved okay. ikke, om det er, fordi han er den første, og de er bare sådan, den, der kommer først, får titlen. Men det er et ret fedt navn for at lave røvkedelige rusjebaner. For hans rusjebaner er røvkedelige, Peter.
1: Men han, han er tyngdekraftens far, fordi de rusjebaner, de stiger overhovedet ingen steder hen. De kører bare de kører bare
0: helt plæne. Ja. Men heldigvis er vi også nået nu til guldalderen for rutsjebaner, og det betyder at det også her vanvittigt for alvor eksploderer, ja. fordi nu bliver der opfundet mange ting, som også forbedrer sikkerheden og vognenes sikkerhed generelt, og det betyder også at man kan være mere kreativ, når man designer rutsjebanerne. <laughs> Blandt andet bliver der bygget sådan nogle, hvor der kører to parallelle spor, altså hvor der er to rutsjebaner, ja. hvor man timer det så at man lige et stykke tid der kører man parallelt med nogle andre. Og det er meget så fedt. man lige kan flytte fingre og lige få revet armen af, når de andre de drejer, ja. ikke? Det tænkte eksempel ja, det, er jo. Meget det er ikke mig der har fundet på det. Øhm, og det er så nu, de også begynder at bygge loops. Og det er her, vi lige hurtigt skal snakke om øh, den anden, en anden design, der hedder Lina Beacher. Fordi han er ligesom den diamantrale modsætning til LaMarcus Thompson. I den forstand, at han, laver, han er kæmpe innovatør. laver ja. nogle sindssyge ting. Han bliver bare på ingen måde anerkendt. Han bliver hverken rig no. eller på det her. Øhm, fordi Lina Beacher's største opfindelse, the flip-flap railway, <laughs> den bliver på ingen måde en kommerciel succes. Peter, uh, han er indfødt New Yorker og beslutter sig ret sent i livet for at blive designer. men fordi han ligesom kan se at der er penge i det her fordi mm. han har set uh, hvad hedder det Lamarcus La Thompsons succes i 1880'erne så går han i gang med at designe det her loop. og i 1895 der står han så med flip flap railway meget simpel ruschebane 7,5 meter uh, loop i diameter og loopet bliver selvfølgelig testet ja. sandposer også en abe <løb> og det, det er her jeg nu hvorfor lukker, det, de er lige af fra? Jamen, det er også derfor det er vigtigt at pointere de har intet at gøre med det, der skete i Europa. Så han har altså, separat konkluderet, hvad, hvad er på et menneske? Jeg kan ikke på et menneske herinde, det virker sindssygt. Men jeg kender en, der har en zoologisk have. Der er jo en eller anden
1: e abeavler et sted, der jeg, bare har fået overbevist hele rusjebaneindustrien om, at den bedste crash test dummy... Er.
0: Jeg tror, han kører dem på en eller anden form for leasingkontrakt eller et eller andet. <laughs> sådan en form for daglejer. Ja, hvis I ikke får den tilbage, så får jeg heller ikke depositum tilbage. Det er, <laughs> er det. Nå, men han øh, får testet det her, og øhm, efter de her tests, så bliver hans forlystelser ret hurtigt solgt ja. til en forretningsmand, der hedder Paul Boyton, som er i gang med at bygge en decideret forlystelsespark på, på Coney Island. Øh, han bygger faktisk den første faste forlystelsespark, altså, som ikke er omrejsende. Okay. Blandt andet, hvor han også har et menageri, altså et, et, et dyrehold. Ja. Og det er simpelthen noget med, at han, han har en fortid som kaptajn på et skib, og kan dermed skaffe hvad man sige, billige dyr fra havet.
1: Lad os være ærlige, det er fordi, hvis han har nogle nye forlystelser, der skal testes, så er det meget rart at du bare lige har Ja, hvis det er en tung
0: forlystelse, så har han lige en bal han kan smide <laughs> i. Altså. Synk, hvis du, hvis du har det skidt. Præcis. Det her loop skal så være en af hovedattraktionerne i hans nye øh, faste forlystelsespark her. Men det viser sig, at folk de får fucking ondt i nakken af at køre med den her forlystelse. <laughs> For han har heller ikke lært skidt, skid. Han, Nej, var ikke, han har ikke ringet til kollegaerne i Europa. Mest fordi telefonen den er dårlig nok opfundet på nuværende tidspunkt. Og, og lupet er altså helt, det, det er også cirkulært i Beaches øh, forlystelse her. Og det betyder, at passagererne de bliver altså udsat for op imod 12 G-kræfter, når de kører rundt oh. i hans loop. Og, og bare lige for at sætte en sådan bar for, hvad det er, det er jægerpiloter, de skal kunne holde til. <laughs> og de har altså sådan en neck brace rundt om for, for ikke at du ved, besvime. Og det gør de også en gang imellem. Så det er bare for at sige,
1: trænet til det.
0: Ja, præcis. Ja. Og, og der, der kan jeg godt mærke, at hvis du bare er du ved, altså, havnearbejder på Coney Island... Så er du ikke trænet til at tage 12G-kræfter lige i nakken. <laughs> så, så der er rigtig mange, der bliver rigtig ukomfortable ved at tage øh, Linas øh, tur her. Og det betyder, at øh, den bliver ikke et, hverken flip eller flap, den bliver et fucking flop. Altså, den er, <laughs> det går ikke. Der går fem år, så ude. Men det slår ikke beach ud. For han tænker, at jeg skal have det loop til at virke. Ja. Og der kigger han så over på en anden man banebygger. Yeah. Han kigger på en, øh, en banebygger, der hedder Edwin Prescott. Prescott, som har fundet ud af, at hvis man gør loopet drobeformet... Mm så kan du faktisk menneske mængden af G-kræfter, så folk ikke knækker nakken, når de kører. Okay. Og det er ret fedt. Øhm, og det er det, Beecher så går videre med, da han bygger sin næste store rutsjebane, som han bygger til en flytselspark i Ohio. Og selvom folk ikke længere får piskesmel af det, så skal de altså stadig ikke bede om det. Øh, så der går ikke så mange år, så bliver hele forlystelsen, og dermed også pakken, og parken faktisk også lukket. Øhm, Beecher, han prøver en sidste gang i 1901, da han forsøger at sælge en, en loop til The Pan-American Expedition i Buffalo, som yeah. er sådan et, øh, altså det er simpelthen sådan en, en udstilling, altså ligesom sådan en okay. verdensudstilling. Øh, men de har åbenbart hørt rygterne om Beechers øh, loops. Så de kigger på den, ser hvad han har at på, konkluderer, du er fuldstændig vanvittig, og så beder de ham om at forlade det her område og aldrig komme tilbage. <laughs> og der, der kan jeg godt mærke, det er, jo, det er jo synd for ham. Men altså,
1: yeah.
0: det er givet. Det lykkedes faktisk heller ikke ham den anden, Edward, Edwin Prescott, at lave en, Altså hvad man siger, rentabel forretning ud af, af lup-rusjebanen øhm, Selvom den kører i 10 år Så giver den ikke overskud Det er simpelthen noget at gøre med At på de andre rusjebanen Der kan du smide 25 mennesker ind De betaler hver Så kører man ja. rundt Og de får pengene Her der kan man maks to med Og okay. det gør simpelthen At du skal have for mange mennesker igennem Og når du så samtidig skal betale Hvad man siger, Retssager til dem Hvis snakker er blevet knækket ja. Så bliver det ret dyrt i længe Jeg skulle sige Der må være en del erstatningssager
1: Der ligger og venter
0: Det er der Det er der Øh, til gengæld så er der stort set øh, godt skub i stort set alle andre forlystelser og rugsjabaner op igennem starten af 1900-tallet. Og det er så her, at den her år lange penismåling foregår med hvem bygger den vildeste og den største rutebane Især op igennem 1920'erne, hvor folk er fucking crazy i forvejen, fordi du ved, ja, ja. Altså, det økonomiske opsving det USA, det er vanvittigt. Ja, ja. Så bliver der bygget vildere og højere rutebaner Altså vi snakker 40 meter høje rugsjabaner med altså, 80 graders fald og, altså, hele vejen. Det, det går helt grusalt. Men inden vi går videre, så er jeg nødt til at, lige at nævne den ubetinget vildeste rutsibane, jeg faldt over. I hvert fald i teorien. Fordi ja, ja, det er vildt og luppe. Ja. Men hvad nu, hvis man forlod skinnerne helt? Det er Bare der kommer tilbage. Ja, præcis. Fordi i 1902, der er der en ung up designer inden for rutsibanebranchen. En der hedder George Francis Meyer. Han har noget helt nyt på bloggen. Han gerne vil vise folket på Coney Island. Rutsjebanen hedder The Cannon Coaster. Og ja. er egentlig på mange måder bare en almindelig russebane. Altså, du kører op, ned, mm. rundt lidt fremad, og, og så kommer du ned af bakken. Og det er så der, den bliver lidt anderledes. Okay. Fordi du kommer igennem en kæmpestor kanon, der er bygget rundt om, okay. om, om russebanen. Og når du så kommer ud af løbet, så er teorien i hvert fald, at så... Så slutter skinnerne. <laughs> yep. I hvert fald et par meter, fordi så bliver du grebet igen, ja. og så kører du ned på plads. Ja, det
1: gør du, indtil der er sidevind, og så
0: gør du... Du har i hvert fald fat i noget, fordi George, han tester det her koncept. <laughs> Og aberne, de fløjer helvede til. Altså. <laughs> han vil i hvert fald virkelig gerne have det her til at virke, ikke? Fordi <laughs> yeah. på det her tidspunkt, der er Coney Island, det er simpelthen the Silicon Valley for rollercoasters. Altså hvis du, kan, yeah. hvis du kan lave den næste Twitter, altså så er, du, så er du fucking top med fødekæden her, ikke? Og the Cannon Coaster virker faktisk. Okay. I, i nogle gange. <laughs> Især hvis der ikke er folk i den. Fordi det der sker det er Det Det de fedeste der... rusjebaner Det er, det er også fordi du, Som du selv har påpeget Det er problematisk og, og det er simpelthen fordi Det der er problemet Det er at mennesker De har en tendens til ikke At fucking sidde stille Når de kører ja, ja. Altså det, du kan ikke bare sidde Helt deadpan Du, du sidder og flapper med armene Og alt muligt pis Og det gør altså at Den der vogn, den bevæger sig Og det betyder altså at Den ikke rammer skiven hver gang øhm, Det skal sige, Han prøver ikke Med mennesker fordi han prøver med noget løs vægt i stedet for, det viser sig, at han smadrer utrolig mange vogne på det her. Øh, og det er lidt noget lort, for at han har lidt solgt ideen om, at den her, den, den kommer op og kører på det her. Så der er ret mange, der venter på, at den kommer. Men da han simpelthen ikke kan få den, få den lavet. Der går faktisk også nogle rygter om, at der er nogle mennesker, der går til i tilgivelsen. Men, men der er ingen kilder, der kan bekræfte, så det må, vi, må, vi står med en urban legend der. Okay. Canon Coaster bliver et flop, fordi han lover ligesom, at at han kan det her, og så kan den ikke en skid, da det kommer så stykke, så er den bare en fesen russebane. Så der går fem år, og så må den simpelthen lukke. Øhm, og det er sådan set, på mange måder, så beskriver det også miljøet omkring russebaner på det her tidspunkt rigtig godt, fordi mm. der er sindssygt mange penge at tjene, hvis du gør det rigtigt, hvis du laver den vildeste russebane. Og der bliver også, altså, der er også af pakker, der skyder op i det meste af USA, og designerne, de laver landevældninger, ved hele tiden at presse grænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Vi at bygge nye vogne, øh, højere, vildere, altså hele tiden nye idéer. Men de her udviklinger koster rigtig mange penge. Der er ja. enormt meget risiko forbundet med det. Og folk forventer konstant nyheder, og det betyder, at det er skidt dyrt at udvikle, og det betyder også, at rigtig mange af de her russebanebyggere, de brænder nallerne, fordi at lige så snart den er på banen, så går der et år, så er den ikke interessant længere. Og det betyder også, at den økonomiske krise for alvor rammer 1929, der... Øh, Derfor forandrer forbrugsmyndigheder der er så fuldstændig. Krigen i Europa gør det ikke bedre, og det, det lukker simpelthen fuldstændig ned for aktiviteterne i den her branche. Forlystelserne, og dermed ruschebanerne, de begynder først at komme i, øh, tilbage i 1950'erne. Blandt ja. andet ansporet af en vis tegnefilmsentusiast med nogle lidt mærkelige venner, der åbner en park ude i, i Anaheim, baseret ja. på hans øh, univers af mus, af mus og, <laughs> og, og ender og sådan noget. Og op igennem 60'erne og 70'erne, der sker der massive investeringer, og, og det er så der, grundstenene mm. til dem, de forlystelsespakker, vi kender i dag. Okay. Øhm, og selvom der selvfølgelig sker uheld fra tid til anden, det viser vores øh, episode om actionparker Park jo også, øh, så er branchen generelt blevet mere sikkerhedsbevidst. Og på den måde er vi egentlig nået til altså, enden på det meste af historien ja. for i dag. Men vi sidder også tilbage med en historie, hvor der ikke er nogen, der krasner af. Og det synes jeg bare lidt ærgerligt. Øh, måske en æb. Vil en syg mand sige, som også er mig... Øhm, så, så jeg tænkte, jeg var lige nødt til at vende en russjebane, ja. som faktisk på teoretisk basis har det ene og alene formål at tage folk af dage. Fordi okay. i 2010, der skaber den litauiske kunstner og phd studerende Julie Jonas Ubonas ideen til en russebane, der kan slå folk ihjel. Okay. Ja. Han laver en nosebane som ifølge ham er bygget som en dødsmaskine, der kan sende folk ind i efterlivet med elegance og eufori. Ja, yes, Okay. Han kan så, godt så se, han har, tænkt, han har tænkt meget og lave en god
1: pressetekst. Så han har ikke designet til, at kjolen lige blæser op, og du dør like Ej, Nej,
0: og, 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 og du dør skam. Nej, den, den her den slår dig faktisk ihjel. Banen den er 7,5 kilometer lang og består af en meget stejl stigning. Ja. Op til 500 meters højde. <laughs> og så slutter skinnerne. Og så, <laughs> nej, nej. Det er bedre end det, fordi så tager man et drop på ca. 90 grader. 500 meter ned, og så når man topfarten på 360 km i timen, og så slutter man lige af med syv loops i streg. Som starter som et stort loop, ender med et meget lille loop.
1: Så hvis du ikke brænder op på vej ned.
0: Som meteor i atmosfæren. Nej, ideen er simpelthen, at de her ret skarpe loops, de giver ca. 10 g krafters påvirkning. Og så kombineret med den høje hastighed øh, og lange afstand. Øh, ja. du, kører, du kører jo 500 meter her, og så 6,5 kilometer herned. Det gør simpelthen, at folk er ude af stand til at få ild til hjernen. <laughs> Æ, og det gør simpelthen, at folk de besvimer og ikke får ild til hjernen i cirka et minut, og så dør folk simpelthen, mens de griner. Æ...
1: <laughs> ja.
0: Og det, der så sker, som jeg synes er ret fantastisk, det er, at efter de har syv loops, så kører vognen helt lige så stille, så drejer den lige af til højre, og så står der noget personale af en der anden art, som lige er klar til at... Hjælp folk ned i kisteren, så vi kommer videre, ikke? Altså nu diskuterer man
1: jo meget aktiv dødshjælp, og hvordan kan man gøre, og hvis det skal indføres, hvordan kan man gøre det på en human måde? Det er.
0: Det er jo faktisk det der er hele tanken her, fordi den bliver døbt the euthanasia coaster. Okay. Altså det er en en, en, altså, er en til aktiv dødshjælp. Altså det er simpelthen ja. det der er tanken. Det er at han vil lave en måde at at Og gå ud på, som, som er lidt federe, end at du bare skal skal ligge et eller andet et eller andet kontor i Schweiz. <laughs> æ, så kan man nemmere så komme frem med, med fuld honør, ikke? Og der er en grund til, at den her rutsjebane ikke er blevet bygget. Øh, ja. æ, der er flere grunde. Æ, den første er, at æ, den er tre gange så høj som den nuværende højeste rutsjebane i verden. Så du, det er fysisk stort set umuligt at bygge den. Æ, for det andet, så tror jeg, at det er ret svært at finde sted i verden, hvor du kan få lov til at bygge den. <laughs> Og så for det tredje så er svært så, at skaffe aber til forsyning Præcis. <laughs> Og så tredje argument, det er, at Juel øh, Jonas her, han, han er ret vild. Altså, han, øh, han har blandt andet tidligere erklæret sig som stifter af Litavns eget rumprogram. Ja. Og der vil jeg bare lige sige, fans af podcasten ved, at det er et fucking red flag, når folk de påklæder så altså, og <laughs> har startet deres eget rumprogram. Uh, men teorien skulle altså være god nok. Altså, mm. at du simpelthen kan lave en russebane, der er voldsom nok til det her. Okay. Uh, så det er jo bare om at komme i gang med byggeriet. Jeg ved ikke, om... Kan det noget? Næste års nyhed herude. Jeg ved ikke, om... <laughs> Nå nej, altså det, Jeg tænker bare Det kan godt være, at den bare skal være lukket Men simpelthen, vi har den Til, til vist nu Æm, Det ville i hvert fald kunne noget
1: Ja Men det var simpelthen Og det er simpelthen, fede ved, at du behøver ikke sikkerhedsvilligeholde den heller Nej, nej altså, Det er jo
0: sådan Så Nå Så sprang vi bare slutturen over Perfekt Men det var simpelthen en dagens historie med damer og herrer Om uh, russebanernes uh, origin story
1: Ja, mega ja. fedt det. Lidt langt Tak,
0: fordi I gad lytte til os. Ja. Og... Få så god dag. Ja.